0: Новый маймар в книге Дерек и работа за домом объявлено из Бишвис. Запрет обработки земли и ухода за деревьями, ну то есть работы сельско- 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 сельскохозяйственных работ с деревьями плодовыми в Швис в 7 год. Пашец Шинков Вов по хинохимице 326 заповедь. Шилой ловид а дома а дома она таким образом: не обрабатывает землю в седьмой год. Шинковзайн 327-й запой. Челы ласи совиды гамбейлоныс не производить работу также с плодовыми деревьями. Шенные и маркак сказано ужно Шаба, шабы шабасены елоорис. А на седьмой год суббота настанет для земли так далее, uh, это он учит из Ваикры, из Ваикры Ковгэй далит. Гиня Ахинух митцва с шомлый шойный с гэйр, шин ламит, наверно, гэйр, гэйр иньян гэкев ашвиз, бэхол довар к мой байомим, ёйм ашвиз шабыц, вэхэн зайн емэй а Пэсах, по, помню имя Зайн, в эхот худ целей, к моиш миа церес, вехен а, Зайн имея швус, десфир Займер в ёмеха Матентере матентире вальдеры З Зайншне Зайншне а, и с хинух митцва, а, в отношении этой заповеди он отметил общую идею для седьмого гу, вот, вот общую идею седьмого во всякой вещи, как, например, в области счета дней, седьмой день суббота, да, семь дней Песаха, у а иногда считается семь и плюс один, как, например, Шминацерос, то есть в сука, там вроде получается вот вся эта группа праздников получается восемь дней, но восьмой это день отдельно, там Шмини вот как раз э, обсуждается постоянно, постоянно тема для обсуждения, это отдельный праздник или это вот, в, имеет все-таки отношение к, к Сука все равно семерка это остается, все равно семь дней Песоха в, люб, в любом случае выделены как нечто все-таки хотя бы немного отдельное. Значит, седьмой и один, кроме этого, семь э, дней... Шву из заэймэр в 7, зачем это 7 недель, то ли опечатка, 7 недель счета Амера и 50-й день, ну опять 7 недель счета Амера это 7 раз по 7, и 50-й день дарования Торы. Валдерэ заэс шивэ шивэ шнэй и подобно этому 7 лет. Шмиты. семь лет семилетнего цикла и также пишется и также пишет расшбо такой поиск что в этом заложена великая тайна для хахмеямес, мудрецов истины то есть мудрецов тайной туры векованошем базе аласой да комус ашер гиладона ари и что имеется здесь в виду? Великая тайна, которую, скрытая тайна, которую раскрыл нам святой Арий. В и не налия сей ломи с лим и идея здесь в поднятии миров к их источнику. Шэшиша пхина згэм мэше гайридэ ги Гем Гем Мимену Шабас. В чем идея? Uh, что вот во всех этих перечисленных случаях uh, шесть, шесть предшествующих ⁇ это нисхождение жизненности, это спускание жизненности, а седьмое ⁇ это поднятие жизненности наверх, поднятие, поднятие миров наверх. Uh, еще раз ближе к тексту. Значит, это тайна, которую раскрыл нам Святой Ари, что это возвращение и поднятие миров к их источнику. Шесть аспектов – это привлечение, спускание, а седьмой аспект – это поднятие как в области дней, так и в области лет, поскольку таков был порядок творения. Привлечение жизненности от него благословенного в шесть дней творения на седьмой день – суббота. Uh, на всякий случай, для Яков с, uh, мы изучаем книгу Дерхмитсосеха, книга uh, Сэма Хседека, посвященная внутреннему смыслу заповедей. И каждый новый маймер – какая-то новая заповедь, несмотря на то, что они, безусловно, совершенно связаны друг с другом. Я, как раз, недавно удивлялся, как же я раньше не, не обращал внимания, что это, в общем, такое сквозное рассуждение, при том, что каждый маймер отделен. Uh, при этом, ну, каждый маймер – законченное такое рассуждение, отдельная, действительно, самостоятельная, вполне. И вот сейчас мы начали, пока ты не пришел, только начали изучать запрет обработки земли в седьмой год, заводки земли, работа с деревьями в седьмой год. Так вот. Значит, и об, сформулировав саму заповедь, мы объяснили, как, она, как, как, к ней, как ее описывают как к ней, как и что по поводу нее замечают различные авторитеты. И вот значит, связывает хинух связывает эту заповедь, семи, семилет, семикратность этого цикла связывает с наличием семерки вот в таких-то, таких-то таких-то вопросах. А святой Ари раскрывает тайну, что вот эта вот семерка... Она не случайна, связана она с творением, с общим циклом творения, что творение происходило вот в режиме шесть. Шесть дней, когда привлекается, шесть этапов, когда привлечение жизненности происходит, все ниже и ниже, и ниже и глубже и так далее. А потом седьмой день, это седьмой этап, седьмая ступень – это реализация того, что было привлечено, поднятие к источнику того, что было насотворено. Векмыши Косов и, как написано, Ваяла Икимискола Шерусов и Увидел Бог и увидел все все, что он сделал, и вот хорошо это весьма. Ваяхуда Ашамаим Вороц выходит свой Закончено было творение небес и земли и всего их воинства. Пируш Шегутов, ну, понятно, простой смысл общеизвестен. Самое начало Торы, все, наверное, учили, там, и с Рашей, и по-разному, может быть, даже и с, с другими комментариями. Сейчас нас, естественно, интересует внутренний смысл этих стихов. «Пиру шигутов лей сборах неэйд Машева и хула ашума и ворц". То есть, что это означает? Что Всевышнему очень понравилось, что, что было закончено творение небес и земли. В Пируш, Вайхуду, Милошин Коуса. А как понимать здесь, с точки зрения внутренней Торы, термин Ваихуду ворос? Ну, посук мега известный, потому что он фигурирует в кидуше. Все мы любим наш простой еврейский кидуш. Так вот, Ваихуду Ашумаеворц и были закончены творение небеса и земли. Обычно это переводится с точки зрения простого смысла. А на внутреннем уровне слово Ваихуду является однокоренным со словом Клойса Нефеш. Например, скончание души. Лыхолойс приканчивать, скажем, там за, за, при, завершать, в смысле прикончить. Воехуду милошин колсанавший. И вот а, а, Рэбб предлагает понимать здесь Воехуду, а, Ашумаевый понимать, ну вот ближе к дословности, в, в то же самое время понимаете термины чуть-чуть, и ну, то есть не насказать, а Ну, по-другому. Небеса и земля, они яхулу, они обрели как бы Клоиса Нефиш, как в билем король Давид говорит, Колса навший Лелыким. Кончается душа моя, в смысле, хочет покинуть тело для того, чтобы при, сблизиться со Всевышним. Колса навший она, ну, по- По-русски это не с той же выразительностью не сказать, но ну, вот. Во всяком случае, от слова ⁇ скончание ⁇ И вот небеса и земля, что понравилось Всевышнему, получается, что небеса и земля в завершении цикла творения, вот этого шестидневного, пришли к тому этапу, на котором они как бы, вот как душа кончается, чтобы ко Всевышнему приникнуть, вот они тоже захотели обратно туда, к своему источнику. Пируш Вайхуду, Милошин навши, Клоймар Шинайса и Ломис Бэффиншир, Хойземла Аллайс то есть по завершению цикла творения по завершению всего процесса творения создалась ситуация, когда небеса и земля, они обрели тягу вверх ну на что это похоже, просто вероятно забегая вперед, потому что наверняка эта тема будет обсуждаться дальше, но в человеческой жизни мы с вами в течение шести будних дней, почему они называются собственно будними, потому что мы с вами связываем себя, ну, в основном, с занятиями, основная масса людей, наверное, связывает себя в основном с будними занятиями, Занимается вещами, которые, ну, как будто зациклены на, на мирском, своими заботами, в том числе чисто бытовыми заботами, кто-то вообще только ими занимается, кто-то иногда выныривает, там, значит, идет в синагогу, там молится, помолился, пошел на работу, а там, сел, поучился, Потом встал, стал заниматься каким-то, каким-то своим там, бытом, организацией своей физической жизни. И это совершенно нормально, и более того, есть мнение, как вы знаете, что шесть дней работы, а седьмой суббота для Бога, тут не только седьмой суббота для Бога – это заповедь, а есть мнение, что шесть дней работы – это тоже заповедь. То, есть то, что еврей в течение шести дней задействован вот в такую вот деятельность, которая связывает его а с мирским – это очень важная вещь, потому что тем самым он воздействует на материальность мира, реализует по существу задачу, с которой он, его душа спустилась вниз. Но при этом понятно, что это два совершенно принципиальных э, э, типа существования. как бы это, Первый – это когда мы с вами спускаемся вниз, вот наша душа, как она спустилась с самых-самых заоблачных высот, из своего источника спустилась, садилась материальное тело. Вот мы ее в этом материальном теле как бы сбрасываем таким ужасным десантом в самую грязь материальности. Ну, кто-то с этой материальностью больше смыкается, кто-то меньше, но все равно вот шесть будних дней – это время, когда душа с точки зрения концептуальной, вот она должна присутствовать в мире, и она связана с миром и занимается, вот там толчется в этом мире. Производя... Там, пи- свою работу, там, перебирая, очищая этот мир, совершенствуя этот мир, э, привлекая божественность в этот мир, насколько это получается, ну, вот, и значит, занимается вот этой деятельностью. По истечению этого периода что происходит? Необходима реализация всей этой работы, необходимо как бы нам вот на мгновение прерваться, это мгновение – это и есть субботний день, когда человек совершенно переходит в другой режим существования, вплоть до того, что помните там, Майса про Балшемтова, который становился выше, там насколько там, я не помню, насколько это Фахим, становился выше, даже в физическом смысле, потому что абсолютно друг, другим становился человеком. Происходит реализация того, что, того что, что наделано человеком за это время, это момент как бы усвоение вот этого того всего, что наработано. И это подобно тому, что происходило во время творения. Что во время творения нечто подобное происходило. То есть Всевышний вначале создавал и создавал и создавал, 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 вот умножал, увеличивал множественность, скажем, творения, там, скажем, внедрял божественность все ниже и ниже в творение. А что произошло на седьмой день? Вот Ваейхуду, Ашумаево творение при всей своей множественности, в нем раскрылось единство. Оно обратилось лицом к Творцу. да, Вот совершенно по другую позицию приняло. Вроде так. Такой кломешь, найсе еломис, бофен, шлемхозрим лалыс ахарках, бехол ими ахекев, ашеркоцевая, за нефеш. То есть миры они э, в, так, таким образом поворачиваются, да, что они возвращаются к поднятию э, после, после всех дней вот этого цикла, э, шер, э, к- который установил Бог в ойлем веклой санефеш и поднимаются, как бы в ситуации клой санефиш. Что такое клой санефеш стало понятно? Не стало. Термин Клоис Нефиш, еще раз, с точки зрения дословности, наверное, это по-русски очень мало означает, это скончание души. Есть ситуация, когда человек молится и говорит, вот как раз недавно я, но, к сожалению, никто в интернете не знает оригинального анекдота. Помните, как Холмс и Ватсон, полная темнота, они на этом болоте значит, забывает собака Баскервилей, ну и им очень хочется писать. Там дождь идет все время. И с... Ватсон спрашивает Холмс, ну почему, когда вы писаете у вас звук, бзи, а у меня... Бру-бру? Нет, «Элементарно, Ватсон, вы мне на плащ, а я вам на ботинке». Ну, и я когда-то написал там в Фейсбуке, что, значит, скажите, Холмс, почему, когда я молюсь, у меня звук «бзззз», а у вас бз. Ну, вот человек встает и начинает издавать звук. Там кто-то издает кто кто-то бз, кто кто-то более разборчивый. Все-таки отдельные слова, а можно даже уловить. Ну, в общем, это такой значит, механический процесс, ну, в лучшем случае, проговаривание слов с правильными огласовками, правильно? Ну, ну, и время идет потихонечку, а там, может, Равин что-то скажет. Вот такой процесс, это называется молитва у нас. Это один тип молитвы, да, а есть, мы об этом читали. Ну, иногда даже можно это увидеть. А, ну, когда люди там, значит, они молятся, и их охватывают такие эмоции, что они там, не знаю, рыдают или там падают в обморок. Ну, как в обморок падают – не видел. А, ну и теоретически, они, из них душа вообще может улететь. Скажем, Балшемтов, он. А, а, я, ну, то есть, ну, есть такая известная, известная идея, которая многократно повторяет, что а, Болшемтов перед тем, как начинать молиться, он произносил небольшую молитву, в которой просил Бога, чтобы тот ему сохранил жизнь во время молитвы, потому что он знал, что если он станет молиться, то душа может вылететь, на этом, в общем, у вас мирское земное существование может окончиться. Поэтому перед молитвой он молился другую молитву, буферную, чтобы Всевышний ему оставил все-таки жизнь и сделал так, чтобы его душа не усвистала совсем. А я вот недавно как раз стал пытаться читать какие-то вот эти вот хасидские первоисточники, э- в частности Болшемтова. и там вот совершенно потрясающим фрагмент. ну конечно что, что я об этом понимаю это трудно сказать текст такой очень закрытый и, и я осознаю что я понимаю там наверное больше там больше, больше чего я хочу понять чем то что там есть но вот ну вот так или иначе там Болшемтова он говорит что Человек перед началом молитвы он должен задуматься о том, что на самом деле его жизнь может окончиться в молитве. И это реальная вещь, он там говорит. Иной человек он может сказать два-три слова молитвы, и его душа его поставит. То есть он может умереть просто тупо. И вот задумавшись об этом, он должен для себя принять, что вот те просьбы, которые он в молитве излагает, а зачем они ему нужны? То есть он там просит, дай мне там разумение, дай мне там здоровье, дай мне спорносы, дай мне того, сего, сего». Он должен понять, что это не для чего, это ему не нужны эти просьбы. Потому что он может сейчас сказать несколько слов и просто помрет. И вот в таком ощущении, полный, то есть полной э, ощущение того, что его просьба не для того, чтобы получить спорносу или здоровье или чего-то, а просто потому, что Всевышний ему сказал молиться, и вот он только поэтому и молится. Он и должен молиться, вот тогда вот это будет правильная молитва. такой вот запредельный такой, запредельное такое бескорыстие и вот, неповернутость ни в какую сторону, то вот только на волю Всевышнего. Так вот, это, это все к тому, что такое Клой Занефир. Так вот, Клой Занефир – это скончание души, в смысле, вот такой образ взаимодействия с Творцом, когда душа, она готова вылететь, оставить тело, ей, ей тесно в рамках тела. Она, почему, собственно, вот этот клой происходит, в общем, э, потому что душа ощущает прелесть божественности, и она понимает, что ей в теле делать абсолютно нечего, и в ней возникает непреодолимое желание оставить всю эту грязь и там, значит, куда-то усвистать наверх. Это движение, с одной стороны, несет в себе определенную, определенный порог. Э, история с Натаном Авиу. С Надавым Авио, значит, вот они неправильно обошлись со своим служением и позволили своим душам действительно таки усвистать наверх. Кстати, вот классический пример: Клой вот Занефиш. Души Надавы и Авио они совершили Клои Занефиш. Они значит, ух, оставили их тела. Это неправильно, это порицаемый факт. С одной стороны, то есть, ну, во множестве мест сообщается о том, что это вот нет. Ну, то есть, ну, с точки зрения простого смысла Торы это было грехом. С точки зрения внутренней Торы это тоже негативное явление, когда человек ну, дезертирует фактически со своего рабочего места. Он должен работать внизу, а он ну, там, позволяет своей душе ускакать наверх. Вот Болсентов не мог этого позволить, поэтому просил Всевышнего, чтобы он проконтролировал. Uh, но, с другой стороны, и, и Рэбб посвящает этому несколько объемных исследований, как бы, uh, Надава и Авигу, вот эта их устремленность наверх – это очень ценная вещь. То есть, нам надо научиться у, у Надава и Авигу обладать такой устремленностью наверх, при этом осознавая, что, мы, что это не дает нам права действительно его реализовать практически, вот эту устремленность, в той форме, в которой они ее реализовали. Так вот, здесь, в данном случае, мы говорим с вами про клоис в позитивном значении. То есть, без, без того, что человек остается внизу, душа в материальном теле, никакой работы не происходит. Понятно. Но, если он остается внизу, душа в материальном теле, но не направлен наверх, то тогда его служение тоже, его либо, либо оно не происходит, де-факто. Да? Ну, когда человек не обращен ко Всевышнему. Либо оно происходит в какой-то такой такой форме, в которой это не совсем служение. Оно мертвое служение, да? И вот с мирами та же самая примерно песня. То есть, что здесь предлагается понять? Что шесть дней творения творения непосредственного, когда создавался мир, это были были дни вот такого заматериаливания последовательного. А суббота – это как клой за нефиш. Как вот если человек встал молиться, и вот он и вот молится, и молится, и молится, и как-то утонул в этих словах, и уже вообще не понимает, о чем он думает вообще о другом что-то, там столько тарабанит там слова. И вдруг в нем что-то проснулось, и он, значит, вот он, и вот все то, что он прочитал, вдруг у него как-то сложилось в голове, щелкнуло, и, значит, э, как они в Израиле говорят, это Симон Нафаль. Э, жетон провалился. Бринг, такой очень э, красивый образ. Ну когда в голове делают делал то вот это вот называется а Нафал. то есть э, жетончик провалился. Так э, вот э, и вот здесь Клоисанефеш это возвращение в этом значении, это возвращение к миров, к их, к их корню и источнику. Вегута влей, и и Всевышнему это крайне понравилось. Мы, мы с вами два стиха прочитали, Вайху, даже и с другой стороны, посмотрел Всевышний на все это и увидел, что это Тоев меоид. Это очень хорошо. Да, даже не Тоев, как это в предыдущих, в предыдущих днях говорится. Там, ну, когда первый день завершился, второй, третий, там, а что это Тоев, про второй, вернее, не говорится а это той ме а почему ему это понравится потому что благодаря благодаря этому поднятию миры получают свет и жизненности из источника из источника из своего источника а что их источник это хай яхай жизнь жизни Благословен он. Леашпи, ахарках, бимея и для того, чтобы потом этот свет в них действовал, когда они будут переживать дальнейшее спускание. Ну, опять же, можно сравнить это сравнить это вот с нашей жизнью. Как мы с субботы, мы куда вываливаемся? С субботы мы вываливаемся в следующие будни. И опять оказываемся в ситуации которая потенциально грозит нам залипанием в этих буднях. Но та жизненность и тот задор, который мы получили в субботу, они дают нам э, возможность в буднях присутствовать совершенно иным образом, нежели мы присутствовали бы в них, если бы мы субботу не исправляли, скажем. Э, Примерно так же можно можно сказать о жизненном цикле человека, скажем, в жизни в общем плане э, скажем, начинается Начинается жизнь человека с того, что он э, должна начинаться, в принципе. С того, что он получает еврейское воспитание и образование. Это ему позволяет потом, несмотря на то, что потом он спускается в гущу всякого быта и э, всякой грязи, э, позволяет ему в этом этом быту и в этой грязи ну, присутствовать совершенно иным образом, нежели если бы он это воспитание не получил, скажем, образование минуха и вот этот вот цикл он повторяется бесконечно имеется в виду повторяющийся цикл недельный как бы мы знаем с вами недельный цикл даже там, помните, там, при советской власти пытались отменить там, сделать пятидневку и, там, разные были Интересные эксперименты, и все равно вот, с момента начала творения по, по сей день семилетний цикл он сохраняется и продолжается. Почему? Потому что с точки зрения духовного ничего не изменилось. Вот как этот цикл он был затеян когда-то э, в семью днями творения, так же он продолжается и, и до сих пор. Э, и несмотря на то, что семилетний цикл, э, он, там ну, можем сказать, что он сейчас сейчас, сейчас выполняется, сейчас соблюдается иным образом, нежели раньше, а потом там были когда-то 50-е годы, а потом перестали быть 50-е годы, даже в в этом смысле. Или там до дарования Торы, после дарования Торы. Тем не менее, сама идея вот этой семизначности, вот этого колеса, как бы цикла, Который состоит из семи ступеней, из которых шесть направлены на погружение, а семь на всплытие. Шесть направлены на привлечение вниз, а седьмой направленное на, на реализацию того, что вот наработано и поднятие вверх. Ничего не меняется, и все, все и продолжается таким порядком. Пока, говорит Реба, дело не дойдет до, того, до будущих времен, когда наступит мнухалы хаиломи. Мы с вами... В субботней после трапезной молитвы он говорит, что мы когда-то наступит время, упоминаем в частности о том, что когда-то наступит время, которое будет как суббота на вечные времена, пока не будет достигнута вот эта вечная суббота, как в плане дней, так же в плане лет, в каком угодно плане. На этом, я думаю, мы остановимся, потому что здесь ну, крайне разумно остановиться, Это так вступительная часть мамера здесь закончилась. На всякий случай напомню, что это все мы проговорили в связи с заповедью запрета обработки обработки поля и дерева в седьмой год.